0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是9月2十号星期四，我是 w 魏的，这是我第29节节目。最近天气变凉了，我觉得很舒服。那、啊、我是一个很超级怕热的人，所以我也蛮喜欢冬天的。可能是因为我体温很高吧。缺点是我每次在夏天的时候都流满身汗，热到想死的那一种。不过这对我有点好处啦。像我当兵的时候算是蛙人，那我们分冬蛙跟夏蛙。呃，这夏蛙不是那个夏蛙，是夏天受训的人。虽然我很怕热，但是寒流来受训的时候真的很痛苦，时常要在冰水下待超过一个小时，连我这个很怕热的人都受不了了。我那时候还以为自己太废，一直在水里面发抖。然后我们有一项科目是要牵着队友的手去练习泳伴训练，牵到他的手，还发现原来我们每一个人都在发抖。那、啊、我们单位几乎是每天都要碰水了。Discovery 上面有我们水下作业大队受训的影片。那我在受训的那一起，刚好有个女军官，所以也,也有媒体来采访。那是我第一次上镜头，虽然影片只是稍微带过而已，但对于那个时候，我觉得很兴奋，一直想要去露脸，但是一直没有机会。我看这些教官跟媒体都以貌取人吧。我突然回想起那个时候受训的时候，一天要练八个小时，早中晚三餐练。还记得一天要拉一百一十下的单杠，没错，就是一百一十下。伏地挺身每次都是一百起跳。那单杠的话是早上拉五十五下，晚上拉五十五下。他们的受训方式就是你从十下开始，九下、八下、七下，一直到一下，这样刚好早上是五十五下。那你没有拉完的话怎样？不能吃饭。那其他中间还有一大堆各杂七杂八的训练，那个时候抄起来，我每天都想放弃。不过也因为那段时间训练的体能，但是我以为只是体能而已，后来发现原来心智也成长了不少。我现在想想都觉得不可思议，不过也是一段痛苦却值得的回忆。有一句话这么说，麦克阿瑟说过：一百万无法让他回去当兵，但也买不到他当兵的记忆。但如果是一千万，我应该会考虑一下。那今天早上看完盘，我就去游泳了。大概有一个月没有游泳了，因为这个月都在慢跑跟重训，给自己开了一个小菜单。昨天就觉得全身酸痛，很不舒服，所以今天一收盘我就赶快去放松肌肉。我都是利用那个热水池跟冰水池交替去循环去放松肌肌肉的。我也不知道这有没有用，但是每次循环结束后，我都觉得全身很舒服。但每次要从热水跳到冰水的时候，我都犹豫超久。不过撑过去，你就觉得有个特别的舒畅感。我平常游泳的时候是用蛙式和自由式交叉来回游，大概游个半个小时吧。游完后想说练一下蝶式，不练还好，一练起来把桶水道所有人都赶跑了。因为我才刚开始练而已，所以叠起来很累，而且水花很大，动作又大，重点是还很丑。所以之后想好好练一下哦，我练的蝶式就很像今天台股的蝶式。接下来先回答一下听众的问题好了，不然每次我录到后面又觉得很累，就懒得回答，这样好像不太好，所以我就先回答一下问题。那我回答问题是 Apple p o r k e r s 底下的留言，我就会比较想答。那在 IG 那边会有限动，上面就问题比较多，所以我就快问快答。第一个留言是，他想要分批买进，但是隔日直接涨了四趴，请问这时候的操作应该持续自己的分批买进继续投入，还是等回档再买进呢？以我自己的操作方式，如果一开始上涨四趴，代表是好消息，优势在我这边。但我不会急着在隔天直接再买入。我每次分批进场买进的标的，不会靠的时间太近，通常都会留一点点距离才会去买入。因为如果你太靠近买进的话，就失去分批买进的意义了。接下来问题是有没有推荐哪个浅显易懂的书籍适合入坑呢？嗯，其实，在我的平台各平台看一看，其实就很够了。那你听我 Podcast、IG、Facebook， 其实其实就像一本书了。那你说我们推荐什么书呢？其实我是觉得每一本书都可以去读看看，这样你才找得到适合自己的书。因为每一本书不一定所有的逻辑都适合你，它可能会一小段逻辑适合你，你就可以把它拿起来使用看看。但我觉得书也不要看太多了，刚刚好就好。下一个问题是，刚进场一个月获利 8% 配置真的很重要。如果大环境开始衰退的话，要怎么操作股票？如果操作的很辛苦才获利一趴，不如休息整兵是吗？其实这涵盖你要做短期还是长期呢？因为长期的话，根本不用修兵啊，你持续投入就好了。那如果你说大环境改变衰退的话，要怎么去操作呢？其实大环境在衰退的时候，我们是看不出来，的。股价会先反应。在台股中一千多档股票，请问我是用什么程式还是方法去选择买入的股票呢？我没有特别用什么程式，就是一般的看盘软体。但是我之前有用过专门使用的看盘软体，但因为它每个月的月费太贵，所以后来就没有使用它。但我觉得那软体蛮好用的。但那个时候我需要盯八个画面才使用到那个，那我现在不需要盯这么多画面，所以我也没在用。但如果是一般投资人，你就用一般看盘软体就可以了。想请问，对于沪深很大零零八七八这档 ETF 的看法？呃，零零八七八我之前有分享过，然后你可以回去听，或者是我的想法依然不变。如果要组成一个 ETF， 我还是在自己去组啊。那接下来是 IG 上面的问题，那我就用快问快答。第一个问题是：菜鸡研究股票要从哪里做功课？从我这边开始。资金少，小资主要从哪个投资理财工具着手学习与操作？我依然觉得小资主要开始学会理财跟存钱。那你要从哪个着工具去着手？那其实网络上有很多资源，你可以去上网去查，或者是我 IG 上面会有很多比较简单的东西，你可以去慢慢研究。下一个问题是如何找寻要观察的标的，找自己喜欢的就可以了。下一个问题是如何全方面提升投资知识，把我的所有平台全方面的读完。如果读完之后没办法满足你的好奇心的话，你再去读别人的东西。下一个问题是，部位被杀的措手不及，应该按兵不动关察，还是回到均线，还是拼死挂跌停卖出？那其实还是要看你的部位大小，但如果是我，一定是跌停卖出啊，因为不管是部位小的或部位大，你都只能做卖出的动作。部位小的话，你都觉得，哎，都剩一点点部位，那出清就好，不痛不痒。那部位大的话，代表什么？你接下来可能忍受不住明天再下跌的风险，你明天可能会做做出错误的动作。所以要是我，如果我的标的看错跌停的话，我一定是全部砍出。空到股票下市会因为无券可补而无法获利吗？这是一个很好的问题，因为这个问题我以前有想过，答案是不会，因为在实际交易上面有融资才会有融券，这是一体两面的。如果股票下跌到一定程度的话，主管机关会停止融资，那这样的话也当然也会停止融券，你会被强制回补。而其实回融融券回补还有一个限制，就是每年会农券回补至少一次以上，有时候股东会在开会、临时会的时候，他也会回补。而这是做空的难度跟问题，也是实际操作要解决的问题。下一个问题是，短线操作要怎么看筹码面？我觉得短线交易非常的难，那筹码面只能当参考用而已，因为你没办法看到期货跟选择权的部位。我说主力上面交易模式，而且它可以用各种避险商品，它即使大量买进一档股票，它也可以在全证市场、选择权市场跟期货市场去做避险。那你永远不知道它在干什么。那你说你可以去追踪分点主力，那我说真的，主力如果知道你在追踪它，它不会闪吗？尾盘拉升代表什么？隔日开高的机会是不是比较高？没有，这没有一定答案。下一个问题是观察的股票买进就跌，卖出就涨。那很简单，以后你想买进就卖出，你以后想卖出就买进啊。好了，我开玩笑了。那其实很简单，你在每次要买进的时候，把你的部位缩成二分之一， 2, 就是你原本预算的二分之一。那如果还是遇到这种问题，你就缩成三分之一。那如果还是的话，你就缩十分之一， 10, 你就一定可以做出正确的动作了。你提到过，你只关心价位，那一档股票的价位依据会回到技术面吗？会，我会参考技术面，但不是绝对。那我今天的问题就回答到这里。那如果有任何问题，可以在我底下留言，或者是写 mail 给我，或者是每一周它都会有现实动态的快问快答，你也可以去追踪。那我 IG 上面真的很多适合新手投资人的东西可以去看。如果你是刚进来的新手投资人，那边真的很适合你。那在搭配 p a c k a g e 的节目，我相信你会进步的非常快。那我说的进一步不代表一定赚钱，我的意思是你会慢慢找到适合你自己的方式。那最后一个部分来聊一下今天的台股，今天的跌势其实蛮凶猛的。今天很多听众私讯我，问我说为什么我刚好在礼拜二出清所有的股票，闪掉这次的大跌。其实礼拜一录音到后半段的时候，有提到说目前的库存没有明显的错误，但可以注意空方的东西，也大概说了一下做空的方法。而就在隔日礼拜二的盘中，在 IG 跟 Facebook 上面限时动态，我说了我将这六个月的价差股票全数出清。也在周二当天收盘后，在 FB 上面发了一个关于熊的新闻。那篇的内文是说，国外有一群人看到熊过来，不但没有跑，还分熊吃食物。我也解释了这篇新闻说，说如果是我，我看到熊我一定马上跑，我宁愿少吃一点，也不要被熊给吃掉。其实懂交易的人就知道，熊是空方的象征。而在礼拜二当天，我明显感受到压力，听起来很悬，但可以去看时间轴，还有原本有在追踪我的粉丝就知道。而在礼拜三的一收盘，我也立马发文表示，初心所有多单不会包含期货。那个时候我选择了小道熊上涨两百多点的时候发文，避免被说事后论。因为这市场太多黑心的老师，会用一些新手没办法看出来的方式去骗人，但是骗得了新手，骗不了我。我说真的，任何事情都可能是造假的，即使是对账单也可能是假的。或许你们觉得很意外，第一次听到，而我当过营业员，所以我知道。那今天礼拜四下跌了三百多点，我是觉得蛮有感的，因为加权指数蛮蛮重的。对我的多单部位，在前几天全数出清，也是报了六个月后第一次全部退场，保留大部分的现金跟一点点的空单。当然，可能说是我运气好。也可能真的是运气好了。其实，在8月20号下跌的前一天，我也曾经出清一半以上的部位，所以闪崩的时候我不担心。那如果事后发表的话，就跟一些投顾老师一样事后论。那这次我在事前发文，不是要证明自己看得多准多正确，只是想告诉大家说，不要再被那些投顾老师给骗了。难道什么支撑？难道什么均线？该下跌的时候还是会下跌。不要再用一些术语来骗一些投资人了。什么涨多拉回、获利减码、外资跑掉。下跌就是下跌，哪有这么多废话？所以为了避免这些鸟问题，大家可以去追踪我的各平台去看时间轴。接下来我来解释一下为什么我这个六个月都不出清，但偏偏挑选礼拜二全部出清。顺便分享接下来该怎么做。我说过我很会赔钱，我面对过无数次赔钱的状况，而我也知道我最大的优势就是我知道赔钱是必然的，但我过去的经验会尽量让我的亏损降到最低。那这两个礼拜的操作很精彩，但大部分的时间都在等待，只有在关键的时候出手。先说上礼拜一在录音的时候， 9月14号那一天，我在节目中表示我会用选择权玩一下大行情，因为9月16号期货会结算。那个时候我的多单的部位不动作，但买了选择权去赌看看多单。结果在周三的时候收到最高点，那我的选择权也自然去给他结算。不过我把我的期货多单去做转仓的动作续报，但没有特别去做加码或者减码，因为如果没有突破我的整理区间的话，我是不会做一些加码的动作，我只能等待。接着两天的我的部位开始往下滑了，我就觉得怪怪的，但我也没有想太多。接着礼拜一外汇市场出现了大幅的震荡。而台股市场依然缓跌，碰到我的关键位置，而我也在周一的收盘后开始研究各种资料，也开始模拟接下来一个礼拜可能会发生的事情，去调整我的部位和接下来的动作。那很明显，这个月的国际走势震荡非常的大，我心里就觉得有点不太妙，而且他们的震荡是往下震荡的，而在台湾的外汇市场又出现了极端值，而我自己是通常会在极端值做出大动作。那我说，股票市场跟外汇市场其实连息息相关的。那我一开始研究个股主要全职股票的走势，我发现都是弱势向下跌，以及外资的筹码分布状况，参考期货未平仓口数的下滑速度。其实外资平仓口数几万口算是少了，因为一天的期货交易量是非常大，很容易一天就全部出场。但是我是参考说，原本的水位比较偏高，现在瞬间降低，我相信外资的想法是尽量降低损失。而外资也实实在在卖现货，而我也开始提高警觉了。那我就开始思考我要怎么做。以我的想法是，我现在这个位置点全部出清，即使这边是起涨点，以股票的惯性来说，还涨几点，我还是有足够的时间去把它买回来。但是如果我不出清的话，我无法接受隔日闪崩的震荡，我可能会卖在最差的位置，甚至失误或者带有情绪。但最重要面，我还是考虑到心理层面了、啊。创新高后缓跌，直接到关键的下缘，这也是我决定的最最重要的因素，因为这是心理层面，也是我决定全部出清的最大因素。心理层面是最难调整的，而我一直相信股票市场就是人性。接着礼拜二开早盘，价格走势一样不如预期的往下滑，而且在盘中观察下跌的很漂亮。对我来说，很漂亮的一直就是卖方很稳定，他们不急不徐的慢慢卖。让价格慢慢下跌，才有让人家足够的时间去买。我觉得出得非常有技巧，所以，我预设这是大人物在出货，跟前一波八月二十号那个乱杀的感觉是不太一样的。接着，我就静下心来，我看了一场两个小时的脱口秀，也在盘中发文。那个时候的心情是觉得，要么就赶快下跌到我的出场点，让我全部出清；，要么就是撑着往上爬。我知道我能做的只能等待，不能乱动作。直到发现还真的到我的出场点了，我就看完脱口秀后就开始分批解码部位，直到全部出清。接着就在 IG 发个限制动态，说我自己出清了所有做多的价差股票。我这边说的是价差股票，我长期投资的部位完全没有变化，短期跟长期的操作逻辑本来就完全不一样。所以我在过去的节目提到说，有些情况我会放空自己的股票，这仅仅是短期跟长期的不同概念而已。那我这边说我出清的是股票，但我期货还是没有动作。因为我期货设定的位置不同，我常常说停损点通常也可能是加码点，而同一个位置可能做对也可能做错。而因为价格下跌的太快，我期货账面是亏损的。因为上礼拜才刚做一个转仓做多的工动作，所以你一定是亏损的。但我心里知道目前的状况是向下，如果闪崩的话，我期货的部位会很危险。那如果减量或出清的话，我可能会错失一个起涨点。那我该怎么做？接下来就是我大量练习赔钱的经验了。我使用了选择权去做避险，我买了卖权，意思是说，如果明天闪崩的话，我的选择权会大赚，甚至翻了十倍以上。那如果是起涨点的话，就会让我选择权全部赔掉。所以你下的选择权部位是要能回补期货的亏损，但是又能让它全部赔掉的金额，这部位的大小就要看你期货的大小做决定。我是自己是觉得这几天会有大震荡了、啊，而不管隔日大涨或大跌都对我有利，我都能安全的退场。最差的情况就是不涨不跌，那我很倒霉。礼拜三刚好就是不涨不跌。不过因为这样，让我有足够的时间将我的期货多单全部出清，选择权也全部退场，并切入一点点的空单。或许你会说，如果选择权多报一天的话，我就可以赚很多。但我当下设定的游戏就是用来避险用的。我会想好所有的可能性，并且设定自己的游戏。在我的游戏设定之下，最差的情况就是全部退场，将损失降到最低，没有妥协。其实这个心理层面是非常煎熬的，一般人无法在交易心里面接受。这感觉就像上礼拜我全力做多，但不到三天，我的想法完全改变，并且转向做空。其实这个方法是跟一个高手学的，他是我曾经的导师。我第一次看到这种心理层面的折磨，是看到他亲自做给我看，而我自己花了超过一年的时间才学会这个动作。因为转向自己最难的心理层面，就是你可能被连续打脸。做多不对，转做空，结果又被上涨打脸，这样会被连续打脸，心里是非常的折磨的。所以最好的办法，我还是建议解码或者退场。那你今天的走势，我不会马上切入多单，我可能会再观察吧。我一定会等到我喜欢的位置再切入。那我自己会等到一个明显的失误才会去切入。那我建议各位同听众朋友，或许你现在是账面亏损。其实我在这个月的节目中一直提醒说，千万不要使用杠杆。在这个位置点，不管做多跟做空，使用杠杆都是非常难的。那如果你没有使用任何杠杆，你只是一般现股的听众朋友，你多一点耐心，慢慢处理你的部位，让损失降到最低，就是一个好的投资方式。而收盘后，其实我很犹豫要不要发文表示一下，因为对于投机者来说，我发文是对自己一个很大的风险，我可能是自己打脸自己，也可能影响到自己的交易。不过，经过内心的挣扎后，我还是鼓起勇气提醒一下听众朋友，因为我相信很多人都不会只有看一个人的分享，会看很多个人，甚至加入赖收取费群组等等。其实交易有时候不难，是因为大家搞得太复杂了。下跌的时候你就减码或出清，上涨的时候你就加码或退场。接下来的走势我无法判定。其实很多人的问题就是总是想要卖在山顶，但我觉得总是说自己可以卖在最高、买在最低的。那个不是神话，那个是乐色话。你有可能是不小心卖到最高点，买到最低点，但你不可能每一次都这么准。总是想要卖到山顶的人，最后你有可能卖到谷底。我一直觉得短线交易非常的难，我也希望我的听众朋友不要去做短线的交易，因为内心其实是非常的折磨。你必须时常的反驳自己。如果你真的真的很想做短线交易，可以订阅我的频道，并且分享给你身边的朋友。做这些平台分享，我也不知道我会做到什么时候。对我来说，投资你的平台是我除了交易以外的另外一个事业。我当然希望这个额外的事业可以让我脱离交易，也希望我跟我的伙伴的付出可以得到回馈。各位听众朋友，如果你喜欢我的频道，可以帮我用力的分享或订阅，因为只要你们多分享，就可以免费的继续收听。但需要多一点听众，因为只有人数够多的话，才会吸引广告商的注意。那如果广告的加入或赞助，对我们三方都有好处，而广告商第三方支持是最重要的，因为这样子我还是我最真实的我，我不会在盘中带单，因为你们要知道，会带单的大概是两种人，一个是没在交易的人，一个是说故事的人。那我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。